0: ¿Cómo están, queridos ignorantes? El día de hoy vamos a hablar paja. Sí, señor, vamos a hablar paja. Yo no, sé qué, yo no sé cómo será la gente cuando entre a este podcast y escuche la paja que hablo yo. ¿Será que la gente se queda escuchando la paja que yo hablo? Yo a veces me pregunto eso. ¿Será que si yo grabo esto, estos episodios y la gente me escucha se quedarán escuchando todo esto que, que digo yo en esta, en esta, en esta plataforma. Interesante sería, ¿no? Eh, les recuerdo que escúchenme en Fountain y consíganme en Noster como arroba Igno. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar pura paja porque realmente no. O sea, dentro de los próximos, seguramente 10 episodios, me van a escuchar a mí hablando así. ¿Por qué? Porque la idea es irme soltando y poder tener como este hábito de, eh, de grabar podcast. Justo hoy estoy publicando dos episodios porque el episodio anterior no se publicó este, el día que lo, que lo grabé, sino que se publicó ahora porque cuando me metí en Spotify, eh, en Spotify de producción de contenido, me di cuenta que no estaba subido, así que bueno. Este, ya está cargado ahora mismo y entonces va a salir este, este siguiente episodio que estoy grabando ahora mismo, que están escuchando, van a salir en simultáneo prácticamente el mismo día. Entonces, eh, siguiendo con lo que íbamos a hablar hoy, eh, seguramente habrán escuchado en el episodio 2, si mal no recuerdo, que hablaba sobre una estafa. Que tuve de un bot de trading que con el que yo aspiraba a pilar sats bueno el estatus de esa, de esa situación es que logramos eh, que el desarrollador del bot nos conectara por API -K a por lo menos a mí a una prueba, para hacer una prueba individual de si efectivamente el bot era real y si funcionaba el bot de trading en el que depositamos algo así como que 150 y 50 dólares más depositó a la cuenta Binance, otro, otro afectado del, de la estafa. La idea era probar que conectado por APIK, sin que la, el desarrollador tuviera acceso a los fondos, se verificara que efectivamente si sí era real que el bot funcionaba. Al parecer, las pruebas llevan muy poco tiempo, casi poco menos de un mes, pero los resultados han sido increíbles, eh, tomando en cuenta que el bot está eh, operando en, en una tendencia que ahora mismo de Bitcoin es alcista. Él opera en distintas monedas, ¿no? Pero eh, ha tenido unos resultados positivos. ¿Y por qué hablo de todo esto? Bueno, hablo de todo esto porque tengo una idea desde hace mucho tiempo. Y es que me gustaría, yo siempre lo digo, me gustaría que que el bot se utilizara para poder generar SATs, o sea, ¿a qué me refiero? Que la gente entre con dólares y salga con SATs y buscar la manera de crear una narrativa en la que la gente aproveche la herramienta para tener hábitos bitcoiner, para aprender a usar el dinero de Bitcoin, para para, para tener hábitos en, en, en poder utilizar la herramienta y Aprender sobre ella, porque no hay nada más que utilizando lo que ejerciendo la práctica es que se pueden lograr estas cosas. No, entonces, bueno, eh, bueno, entonces, qué, qué pasa? La, los beneficios que dije que habíamos depositado a menos como 100, yo 150, y 50 más puso otra persona, y llegamos como a 200 de los cuales en menos de un mes eh, generaron casi 50 dólares. Entonces, estos 50 dólares estamos aspirando a aportárselo a una causa benéfica que es la del de padre de un bitcoiner que, que aporta mucho a la comunidad, que está activo, que siempre estuvo allí avisando que tuviéramos cuidado con el bot, que no dejaran todo el dinero allí, que bueno, fue una persona que estuvo bastante atenta desde el principio y me parece que sería genial poder ap aportarle a la causa de una enfermedad que tiene su padre, que tiene cáncer cáncer de próstata y bueno, este, la idea es esa aportar las ganancias de, de esta situación de la prueba del bot a esta causa vale, y luego que se haga eso lo que me gustaría es devolverle el dinero que aportó el otro afectado devolvérselo y me gustaría seguir operando el bot desde mi cuenta Binance este, siempre y cuando no tenga el desarrollador acceso a, a los fondos, sino simplemente se conecte por API a mi cuenta y pueda operar. Eh, mientras que estoy hablando, pienso que yo no sé si soy ordenado con mis ideas cuando hablo. Entonces, tengo que mejorar eso, pero esta práctica que estoy haciendo ahora mismo de grabar este, estos episodios, me ayudan a eso, poco a poco. ¿eh? Y además que mi, en la organización de mi tiempo o se me dificulta estar haciendo guiones. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? Lo malo de esto es que en esta verborrea se, la gente me imagino que se ladillará. dirá, no, qué fastidio. O sea, ¿para qué, me, ¿para qué tengo que escuchar todo este relleno aquí para tener, tener eh, un, alguna idea clara o lo que sea? Pero bueno... El tema es el hábito, el tema es el hábito de hacer esto. Voy a tratar de hacerlo cada vez que pueda, grabar episodios y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Estoy activo en el grupo de Guns and Commerce. Eh, han estado hablando de cómo hacer ilusión fiscal y tal, y bueno, interesante, interesante. Eh, ah, bueno. A nadie le gusta mucho, o sea, no es bueno estar pendiente del precio de Bitcoin, pero Bitcoin ya está por encima de los 30.000 dólares, 30.044 dólares. Eh, por cierto, dentro de mis hábitos Bitcoin está operar en Lightning Network, en, en Lightning Market, de Lightning Network, y tenía una operación viejísima, tenía una operación viejísima desde hace muchísimo tiempo, que cerró en positivo porque, bueno, tuve que modificar el Take Profit pasó mi hubiese ganado un poco más pero bueno lo importante es que se cerró la operación y que se cerró en positivo y el take profit se tomó se tomó más o menos en 29.200 hubiese dejado los 30.000 y, y hubiese ganado un poco más, pero el punto no es hubiese ganado un poco más, el punto es gan o salir en positivo y no en negativo además que estaba apalancado 5x a la gente que entra a Bitcoin por especulación una herramienta como Lightning Market te acerca más al purismo de Bitcoin descentralizado aunque es una plataforma centralizada eh, tiene una forma de de, de gestionar Bitcoin en segunda capa de Lightning Network y que además los, los desarrolladores de este proyecto son muy pro-Bitcoin o sea, tienen una filosofía muy pro-Bitcoin y además que tú puedes retirar tus fondos directamente a tu wallet no tienes que... no te cobran esas comisiones desorbitadas que tienen otros exchanges y tal o sea, tú operas en Bitcoin, sales en Bitcoin y entras en Bitcoin me parece algo... un paso más... A, pl a, a plataformas descentralizadas, ¿sabes? Entonces, eso está interesante. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Bueno, en Fountain. Eh, estoy por escuchar un podcast que vi por ahí. Que lo publicaron, por cierto, en, en Twitter. Pero lo promocionaban para Spotify. Y yo lo conseguí en Fountain. Que se llama Heavy Mental. En donde le hacen una entrevista a Juan Raro, A Juan... Manuel, creo que se llama Juan Manuel Rayo. Y Rayo habla aquí sobre el sistema bancario, así que espero poder tener tiempo para escucharlo pronto. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por acá? Estoy tratando de tomar el hábito de estudiar ruso e inglés. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a hacerlo descargando una aplicación que se llama... Que ya no me acuerdo. Duolingo. No, HelloTalk. Ya la tengo descargada. Tengo que abrir Hello Talk y tengo que ponerme a hablar paja con alguien en el extranjero que hable ruso y hable inglés. Preferiblemente que tengan los mismos intereses que yo. Sería ideal porque así... Bueno, porque así este, se me facilitaría como que... Yo siempre he pensado que para aprender inglés tienes que estar como que en el entorno del, del idioma. O sea, tener la necesidad de desarrollar el idioma por necesidad. Por gusto. Bueno, hay gente que lo logra, pero no sé. En mi caso siento que tengo que tener la necesidad para poder utilizar las herramientas. Entonces, bueno, creo que por eso... Este, logro usar Bitcoin porque tuve la necesidad de usarlo y por eso me me incentiva a aprender más sobre el tema porque o sea, realmente tuve la necesidad eso fue lo que me llevó a, a usarlo ¿sabe? porque si no tuviera la necesidad como pasa mucho en Europa que la gente está acostumbrada al sistema y que no tiene una necesidad real de de que tu dinero se, se diluya por la inflación y toda una serie de factores de controles bancarios y tal eh, de que no tienes acceso a una moneda dura como los países de Latinoamérica eh, la gente de Europa no entiende eso así que por eso tiene una forma de entender Bitcoin de manera diferente y vamos a darle un paseo por Nostra a ver qué vemos por acá hostia mira me acaban de dar un zap de 21 sats por un meme que, que, que compartí que por cierto conseguí en Twitter, pero bueno, qué interesante lo de los apps. Eh, es un meme donde sale este típico, esta típica imagen de el chico, hay una ventana grande, un ventanal grande que, que te da una vista hermosa de un árbol, de un paisaje, de un lago y dentro de la casa están cuatro personas viendo hacia la ventana, ¿no? pero una de las personas está en una montaña de dinero que hace que se pierda casi que toda la imagen de la, del paisaje. Otra persona está en una montañita pequeña de libros que solamente le permite medio asomarse a la, a la ventana para disfrutar del paisaje y hay una persona con libros y dinero y esa persona está equilibrada y ve perfectamente, tiene un, una vista perfecta del paisaje. El último no tiene ni libros ni dinero, así que eh, no ve un coño, ve para la pared. Y hay otro que entra por la puerta y es Bitcoin. <ríe> Entonces te cambia como que la perspectiva de mierda, cómo funcionará el tema del, de la equidad y, y de la igualdad en, esto, en este caso de, de si se implementara un sistema económico como el de Bitcoin, cómo funcionaría. Interesante analizar, ¿no? Eh, bueno, ah, bueno, en Lightning Market había ganado un 6% con la operación que, que coloqué La operación que coloqué en Lightning Market es la siguiente Ah, se lo había cerrado, espera un momento En Lightning Market había puesto una operación eh, de una cantidad de 10 dólares, con un margen de 6.714 sats, a un precio de 28.000, el, el precio estaba en 28.800, eh, el precio de entrada y el precio de salida en 29.200, y el take profit, bueno, sí, exacto, el precio de salida de take profit en 29.200. Apalancado 5X. Me gané 465 sats. Hay una cosa que me jodió. Que fueron las tasas. O sea. Por todo el tiempo que estuve. Este es, una, este es un experimento interesante. Porque yo casi no hago trading. Y estoy como que aprendiendo. Siempre he hecho análisis técnico. Me gusta analizar la gráfica de Bitcoin. Pero nunca he hecho trading como tal. Entonces hay cosas que. Yo antes hacía más trading en, en Binance pero ahora en Lightning marketing funciona como un poco diferente, o bueno, funciona igual, pero tienen otras reglas y tienen otras cuestiones que hay que tener en cuenta. El punto es que la práctica me ha hecho olvidar cosas y ahora estoy recordando cosas como, por ejemplo, el tema de las tasas, que si tienes una operación abierta mucho tiempo, te, te, te consume. Este, hay una tasa de, de, de 0.01% por, por cada no sé cuánto tiempo, 8 horas o no sé cuánto. Ahora mismo está en 2 horas 41 minutos y la tasa es 0.1%. Y me imagino que cuando culmine ese tiempo, obviamente te va a, a, a consumir esa tasa. O sea, te van a cobrar esa tasa. Entonces, bueno, eso es bueno porque he tenido, la, o sea, estoy en un, en un margen positivo. De todas las operaciones que he hecho, estoy en positivo. Y eso está guay. Así que, bueno bueno, yo creo que no tengo más nada que hablar. Hasta que no empiece a preparar guiones realmente buenos y tal. Y empiece a sacar temas interesantes. Creo que estos 15 minutos son suficientes. Así que... Me despido. Mis queridos ignorantes. Y eh, ya saben. Síganme en... Noster como arroba igno. Y en Fountain arroba igno también. Venga, un abrazo.